1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد مر في الدرس الماضي الحديث الاول من الحديث التي أوردها ابن حجر رحمه الله في كتاب الزهد والورع هو حديث أمام بشير رضي الله عنه عنهما الحلال بين والحرام بين وهذا الحديث هو الثاني عن هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعيس عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة إن يعطي رضي وإن لم يعطي سخط والحديث ورد بألفاظ لكن هذا الذي أورده المصنف وعزاه البخاري وهو المكون من هذه الجمل تعيس عبد الدينار والدرهم والخميله إن أعطي رضي وإلا لم يعطى وإن سخط. قوله تعيس يعني عبد الدينار هذا ضد الزهد لأن الحديث أورده في كتاب الزهد أو في باب الزهد من من كتاب الجامع وهذا ضد الزهد ومقابل الزهد لأن الزهد هو عدم الاشتغال بالدنيا وعدم الانشغال فيها وهذا عكسه لأن فيه التهالك على الدنيا والاتساق في الدنيا وتعصيلها وأنه عبد لها يعني كأنه مهمته في هذه الحياة يجمع هذا الحطام الدنيوي فيجمعه وقد يكون جمعه من أي طريق كانت من طريق حلال أو حرام يعني الذي لا يتورع والذي يعني يفتن في الدنيا قد يجره افتتانه بها إلى أن يحصلها من طريق حلال أو حرام وقوله تعيس عبد الدينار والدرهم والخميلة الدرهم والدينار يعني هذه النقود التي يتعامل الناس بها وكانت فيما مضى الدراهم والدنانير والخميله هي الكساء الذي له قمل يعني له هدب يعني هذا له هدب يعني هذا هو الخميله ومعنى ذلك انه مفتون بتحصيل الدنيا وجمعها من اي, من أي نوع كان سواء كانت دراهم والدنانير او يعني عكسيه او غير ذلك و وقوله تعس يحتمل أن يكون إخبار وأنه هلك من يكون كذلك ويحتمل أن يكون دعاء عليه وأنه يعني حصل يعني دعاء له بالتعاسة والهلاك والتعبير بالعبد يدل على التفاني والتهالك في سبيل تحصيلها وأنه إن أعطي ربي وإن لم يعط سخط يعني إن حصل شيئا ووقع في يده فإن ذلك هو الذي يرضيه لأن همه الدنيا وإن لم يحصل له شيء من ذلك فإنه يسخط كما قال الله عز وجل يعني آه عن آه يعني آه في قوله ومنهم من يلمزك بالصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون وليس المقصود من ذلك أن الدنيا لا يعني لا, لا تحصل وانما يعني تحصيلها وملكها وكون إنسان يحصلها لكن بطريق حلال ويصرفها بطريق حلال يعني هذا صحيح لا باس به كون إنسان يملك المال ويعني يسعى في تحصيل المال من غير ان يكون شغله الشاغل وهمه الذي يعني ليس له هم سواه بان يكون عبدا لتحصيل الدنيا وكان مهمته في هذه الحياه ان يجمع الدنيا ويحصلها واذا ولا يعني ذلك ان الانسان لا لا يكسب الدنيا ولا يكسب المال بل يسعى الى تحصيله من غير ان يعني يشغله عن طاعه الله وعن القيام بما اوجبه الله عز وجل عليه وان ياخذه من حله ويصرفه في حله. نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك أخرجه البخاري
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رواه البخاري. قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه. يعني وضع يده على كتفه. على كتفه وضع يده وضع رسول الله سلام يده على كتفه. وهذا يعني فيه الايناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه. وفيه ايضا يعني آآ آآ دلاله على ضبط ابن عمر لهذا الحديث. وانه ضبط ما حدثه به رسول الله عليه الصلاه والسلام لان لان كونه يذكر الشيء الذي حصل عند التحديث يدل على ضبطه للحديث يعني كون الحاله التي كان عليها عندما حدثه وانه كان وضع يده على كتفه وعلى منكبه وضعه صلى الله عليه وسلم يده على منكب يعني ابن عمر يعني كونه يعني يدرك ذلك ويتذكر ذلك يعني معناها انه ضابط من الحديث وضابط من الهيئه التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عندما حدثه بهذا الحديث فهو من الادله التي يستدل بها على ضبط الراوي واثقانه يقول يعني يذكر الحاله والهيئه التي كان عليها عند حصول تحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اياه في الحديث قال اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يعني كن في الدنيا كأنك غريب الغريب الذي سافر من بلده وتغرب عن أهله وصار في بلد ينتظر متى تنتهي حاجته ليرجع إلى أهله أو كذلك عابر السبيل الذي مارا بالبلد ومارا بالمكان لا يريد الاستقرار فيه فيكون شأن الإنسان في هذه الدنيا يعني شأن من يكون غريبا يعني سينتقل من هذا البلد والمكان الذي هو متغرب فيه الى موطنه الذي ليس فيه الغربه الذي فيه مكان الاستقرار مكان والذي فيه اهله وكذلك ايضا كونه عابر سبيل يعني ماشي يمر بشيء من وهو يعني وهو وهو, وهو غير غير باق فيها وانما هو عابر وماض الى ما يريده والدنيا هي من هذا القبيل هي دار ممر وليست دار مستقر وكل مسلم في هذه الدنيا فإنه مسافر إلى الآخرة وفي طريقه إلى الآخرة وكل يمضي من عمرك يقرب يبعدك من الدنيا ويقربك من الآخرة كل يوم يمضي عليك فإنه يقربك من الأجل ويبعدك يعني من 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 من, من دار الممر ويقربك من دار القرار التي هي الدار الآخرة فالإنسان مسافر وهو صعب سفر وخير سفر يتزود في هذا السفر تقوى الله عز وجل إذا يتزود فإن خير زاد التقوى يعني خير زاد يتزود به للدار الآخرة تقوى الله عز وجل وقد جاء عن علي رضي الله عنه أثر ذكره البخاري في صحيحة قال آه قال قال علي رضي الله تعالى عنه في أثر يعني قال يعني فيه يقول نعم نعم يقول يعني إن الدنيا قد ذهبت مدبرة وإن الآخرة يعني المقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ان الدنيا قد اقبل قد ان الدنيا قد ولت مدبره والاخره اقبلت أقبل جاءت مقبله ولكل منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. يعني ابن الاخره هو الذي يسعى لهب الاعمال الصالحه ويستعد لهب الاعمال الصالحه وابن الدنيا هو الذي هو مفتون في الدنيا مثل الذي مر في السابق تعيش عبد الدينار هذا هو ابن الدنيا تعيش عبد الدينار تعيش عبد الدنيا فقال فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل اذا الدار الدنيا دار الممر ودار السفر الى الاخره والآخرة دار المقر ودار الاستقرار والنهاية التي ينتهي اليها الإنسان فيلقى ما قدم إن خيرا فخير وإن شرا فشر كما قال الله عز وجل فمن يعمل من درة خيرا يرى ومن يعمل من تقال درة ابن عمر بما أوصاه, بما أوصاه به رسول الله وبما علمه إياه رسول الله وبما دله عليه رسول الله ثم ان ابن عمر طبق هذا ونفذ هذا فكان يقول كان يقول اذا اذا يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء يعني معناه انك في اي في في اي يوم من الايام يعني اجتهد وكانك لا تدرك المساء وكذلك اذا كنت في المساء فاجتهد وكانك لا تدرك الصباح يعني معنى ذلك انك متهيؤ مستعد وليس عندك طول الامل وانما عندك الاستعداد للموت باي لحظه ياتي وانت على استعداد له وذلك بالاعمال الصالحه التي تنفعك عند الله عز وجل ولهذا كان بعض السلف وبعض العلماء يعني يذكر عنهم في تراجمهم انهم كانوا معنيين في امور الاخره والاستعداد الآخرة وان الموت اذا فجاهم باي لحظه هم على اتم الاستعداد له فقد ذكر في ترجمه منصور بن زادان انه قيل انه يعني قال عنه يعني بعض الذين يعرفونه وبعض الرواه عنه لو قيل لمنصور بن زادان ان ملك الموت بالباب ما كان عنده زياده عمه لو قيل له ان ملك الموت بالباب يعني بالباب داخل يقبض روحه ما كان عنده زياده عمل لان كل كل حياته استعداد للآخرة ما عنده يعني شيء جديد سياتيبه لانه دائم على ذلك وقالوا في صفو ترجمه صفوان بن سليم رحمه الله انه لو قيل له ان الساعه غدا يعني الساعه ستقوم بكره يعني ما كان عنده زياده عمل لانه دائما مستعد للاخره ودائما مستعد بالاعمال الصالحه وذكروا في ترجمه ابراهيم بن ميمون الصائغ يعني انه كان يعني انه كان يعني كان صائغا وكان اذا رفع المطرقه ثم سمع الاذان لم يرجعها خلاص يرميها لانه يذهب للصلاه يعني بمجرد ان يكون سمع الاذان وهو رفع المطرقه ما يعيدها للعمل وإنما يرميها ويذهب للصلاة. وإنما يرميها ويذهب للصلاة، يعني معناه أنهم مستعدون للعبادة وملازمون للعبادة. ثم قال: "وإذا وخذ من من صحتك وخذ من صحتك لمرضك" يعني ما دمت في حال الصحة فتدارك يعني هذه النعمة التي أنعم الله تعالى عليك لأنك في حال المرض لا تستطيع أن تعمل ما كنت تعمل في حال الصحة. وإن كان الله عز وجل يجازي من كان يعني عمل في صحته وحصله مرض والله يجازيه بمثل ما كان يعمل كما في حال صحته كما قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في في حديث رواه البخاري في صحيحه عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فالإنسان يعني في حال صحته يتدارك هذه النعمة فيستعملها في طاعة الله عز وجل قبل أن يأتيه شيء يعجزه ولا يمكنه من أن يعمل ولا يمكنه من من العمل ولهذا جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري في صحيحه وهو أول حديث عنده في كتاب الرقاق قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. يعني الصحة والعافية يعني من الناس من يكون رابحا فيها حيث يستعمل صحته في طاعة الله. ومنهم من يكون مغبون فيها وهو الذي يكون بخلاف ذلك. وكذلك الوقت يعني الانسان إم اما ان يقطعه في خير واما وان والا اقل احواله ان يكون لا له ولا عليه. يعني اذا لم يستعمله في شر ولم يسع الخير فإنه لا يحصل يعني من وراء شيء، وإنما الذي يحصل هو الذي يشغل وقته بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن صحتك لمرض ومن حياتك لموتك. يعني من حياتك لموتك يعني تستعد في حياتك لما بعد موتك. نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم خجه أبو داود وصحاه ابن حبان ثم ذكر
1: هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم يعني فهو منهم يعني, هذا يعني ذكره يعني أعزاه لأبي داود روح أبو داود خدا. نعم وهو عنده كتاب اللباس ومعنى ذلك أن من يعني آه تشبه أو حاول أو أراد أو أعجبه يعني آه شيء من أحوال الكفار وأنه تشبه يعني, يعني بهم أو كذلك أو تشبه بأحوال أهل الخير فإنه يكون منهم من تشبه بالأخيار يعني فهو على خير ومن تشبه بالأشرار فهو على شر من تشبه بقوم فهو منهم والتشبه هو المحاولة أو العمل على يعني ان يحاكي وان يماثل يعني من يهواه ان كان يعني في خير يعني فذلك على خير وان كان في شر فانه يكون بذلك على شر. من تشبه بقوم فهو منهم وهذا من احاديث الوعيد التي يعني قال بعض العلماء انه يعني انها انها لا تفسر ليستعظم لي 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 الناس امرها وليعرفوا ان الامر خطير. ومنهم من قال بانها تفسر بان يكون يعني فهو منهم يعني ان كان يعني جرمه او استشبه الذي حصل يعني في يعني بشيء يعني يتعلق بمشابهاتهم وانه يكون مثلهم في جميع الاحوال والا يكون آه يشابههم في, في هيئه يعني معينه وفي لباس معين ف فانه يعني يكون بذلك آثما لكونه تشبه بهم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الله عليه واله وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وهو وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت خلف النبي وراكب معه فقال يا غلام يعني وهو كان وهو غلام وقد يعني يعني حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجه الوداع وقد ناهز البلوغ وقد ناهز البلوغ ناهزت الاحتلال. يعني يعني عمره يعني في اخر حياه الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهز البلوغ وحج معه وقد نهز البلوغ كما جاء ذلك في الحديث عنه فقال يا غلام احفظ الله يحفظك وقالوا يا غلام يعني هذا تنبيه له وتلطف في الخطاب يعني في خطابه احفظ الله يحفظك احفظ الله يعني احفظ حدود الله واحفظ ما امر امرت بحفظه، أد الامانه التي ائتمنت عليها ان كانت اوامر امتثلها وان كانت نواهي ابتعد عنها، سواء كانت تتعلق بحقوق الله او بحقوق غيره، احفظ الله في يعني في الامتثال لما امر به والانتهاء عما نهى عنه يحفظك يعني يجازيك ويحصل يعني ان الجزاء من جنس العمل فكما ان العمل حفظ لحدود الله ولاوامر الله يعني يكون موجودا حيث امره الله ولا يكون موجودا حيث نهاه الله فانه يعني بذلك حصل من الحفظ الذي اراده الله والذي امر الله عز وجل به ويجازيه على ان يحفظه ان يحفظه يعني في الدنيا والاخره يحفظه في الدنيا بان يسر له اموره وان يحفظه من الشرور وفي الاخرة بأن يحفظه ويسلمه من العذاب يعني في القبر وما بعده، احفظ الله يحفظك. فهذه كلمة من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. يعني تجد يعني يعني جزاء الله عز وجل تجاهك، أو تجد الله أمامك إذا خرجت من الدنيا إذا خرجت من الدنيا فإن الله تعالى فإنه يلقى الله عز وجل ويرى الله عز وجل. والله عز وجل لا يرى في الدنيا والاخره في الدنيا وانما يرى في الاخره فقط. يعني لانه قال عليه الصلاه والسلام انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا فيجد الله امامه ويجد الله اذا خرج من الدنيا يعني فيجد الله عز وجل فيجازيه على عمله ان يعني خيرا فخير وان شرا فشر ولكنه هنا قال اذا احفظ الله تجده تجاهك يعني تجد الله عز وجل فيجازيك على عملك الطيب الذي حفظت بحدود الله وقمت بما يجب عليك يعني لله عز وجل وكذلك لغيره لأن الإنسان عندما يقوم بما يجب عليه لله ولغير الله هو ممتثل لأوامر الله لأن الله عز وجل هو الذي أمر يعني بما يتعلق بحقوقه وبما يتعلق بحقوق الخلق كما جاء في الحديث الحديث الذي يعني قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع الحسن تبعها وخالق الناس بخلق حسن كل هذا من امر الله سبحانه وتعالى احفظ تجاهك دج- اذا سالته
0: نعم.
1: اذا سالته فسال الله اذا سالته وفع- فعلق يعني امالك بالله وتو- و ويعني علق سؤالك بالله وانك تس- لا تسال الا الله عز وجل إذا سألت فاسأل الله الذي بيده ملكوت كل شيء والذي يعني منه النفع والضر وإذا إذا استعنت فاستعن بالله
0: نعم نعم إذا سألت, إذا, إذا سألت فاسأل الله وإذا سألت
1: فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إذا سألت حاجة وطلب فأنت تسأل الله عز وجل وإذا استعنت فليكن استعانتك بالله تطلب منه العون والتسديد والتوفيق لكل ما تريده من خير الدنيا والاخره. اذا سالت فأسأل واذا استعنت سع... واذا استعنت فاستعن بالله. وبقيه الحديث واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الاقلام وجفت السعود. وعن وهذا الحديث يعني حديث عظيم شرحه ابن رجب يعني في جزء لطيف شرحه ابن رجب في جزء لطيف وشرحه ايضا ضمن الاربعين النوويه في كتابه جامع العلوم والحكم وهذا الحديث هو الحديث التاسع عشر من الاربعين النوويه وقد شرحه ابن رجب ضمن الاربعين شرح الاربعين وشرحه في كتاب في جزء مفرد
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن
1: ثم ذكرى هذا الحديث عن سهري سهل بن سعد بن سعد رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس يعني الانسان يسعى الى معرفه الاسباب التي تجذب محبه الله وكذلك لتجذب محبه الناس لان الناس اذا يعني احبوا انسان يسلم من شرهم يسلم من شرهم ومن غوائلهم يعني ف يعني فسأل النبي عليه الصلاه والسلام يسأله ان يعلمه او يدله على عمل اذا حصل منه ذلك العمل يحبه الله يعني يجلب له محبة الله وان يكون سببا لمحبة الله عز وجل اياه ويحبه الناس واذا حبه الناس يعني ولم يعادوه ولم يحصل منهم البغضاء والعداوه له فإنه يسلم من شرهم يعني يحصل له السلامة من شرهم فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما يجلب محبة الله وهو الزهد في الدنيا الزهد في الدنيا هذا يجلب محبة الله لأن الإنسان يكون يعني ليس منشغلا بالدنيا مهتما بها بل هو مقبل على الله عز وجل ولا تشغله الدنيا يعني ولا تهمه ولا وليست هي أكبر همه وإنما يعني يكون فيها يعني ماشيا على السداد وعلى الكفاية ومعنى في الدنيا ليس معنى ذلك أن الإنسان يترك الدنيا وإنما مقصود ذلك أن يكون قلبه غنيا لأن من كان غني القلب هو زاهد ومن كان فقير القلب فإن الشيء الذي يكون عنده الكثير لا, لا يعتبر شيئا. من كان فقيرا قلب من كان قلبه فقيرا فالمال الكثير لا يعتبر شيئا. ولا يعرف قدر نعمه الله عز وجل عليه. وإذا كان غني القلب فالذي يكون في اليد وإن كان قليلا هو كثير. الذي يكون في اليد وإن كان قليلا هو كثير. فإذا المقصود بالزهد هو غنى القلب. يعني قلب القلب يكون غنيا فليس شغله الشاغل الدنيا وانما ما وقع وما رزقه الله اياه ولو كان قليلا فانه يكون كثيرا. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس لا يحبون احدا يشاركهم فيما عندهم. فالذي يعني يعني يلحف ويتردد عليهم ويطلبهم يعني لا يحبونه. الذي يعني لا لا يطلبهم والذي هو مكتف مستغن عنهم هذا هو الذي يعجبهم وهذا هو الذي يعجبهم لأنهم لا يريدون أحد يشاركهم في أموالهم أو يحرص على أن يحصل شيء من أموالهم أو يشغلهم في طلب شيء من أموالهم وإنما يعني آآ آآ يعني يكون عنده وقيم القلب يعني فلا يعني يشتغل بالدنيا ولا يشتغل أيضاً بمتابعة الناس والعناء اشغال الناس بتحصيل تحصيل شيء منهم ولهذا جاء في الحديث عن النبي قال ليس الغنى عن كثرة العرب وانما الغنى غنى النفس يعني قوله ليس الغنى غنى غنى ليس, ليس 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 الغنى عن كثرة العرب يعني عرض الدنيا ومتاعها ليس هذا هو الغنى الحقيقي هو غنى الذي عنده مال هو يقال غني وهو ضد الفقير وقد جاء في الحديث تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم تظن عندهما الغني لكن ليس هذا هو الغني حقا الغني حقا هو من كان غني النفس لان غنى النفس الشيء القليل معه كثير واذا كانت النفس فقيره الشيء الكثير لا يعتبر شيئا لا يعرف قدرا مثل الله عز وجل عليه فاذا يعني يعني قوله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد من عند الناس يحبك الله هذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام وهذا من الأحاديث الأربعين التي أوردها نو في كتابه الأربعين وقال يعني هنا يعني رواه
0: رواه أبو ابن ماجه وغيره وسنده أبن ماجه
1: وغيره وسنده حسن يعني في اسناده رجل قال خالد بن عمرو القرشي وهو متهم ولكن له شواهد يعني يقوى بها ولو قال يعني بدل يعني وسنده حسن وهو حديث حسن اولى لا لان سنده يعني فيه وضاعه فالتعبير بذكر السند يعني غير مستقيم بل بل التعبير الدقيق والسليم ان يقوله حديث حسن يعني ما يقول وسنده حسن لأن السيد فيه رجل والضع
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي أخرجه مسلم ثم ذكر هذا الحديث عن سعد
1: بن أبي وقاص رضي الله عنه أن الله يحب أن الله يحب التقي الغني الخفي. وهذا الحديث هو الذي قبله في ذكر محبة الله عز وجل. لأنه قال دلني على عمل عملته يحبون أحبني الله. وهذا قال إن الله يحب فهذان الحديثان يدلان على إثبات صفة محبة لله عز وجل. وأن محبة صفة من الله. وأنها تثبت على وجه يليق بكماله وجلاله. دون تشبيه بخلقه ودون تأويل أو تعطيل أو تأ ودون تاويل أو تعطيل وإنما إثباتا بدون تمثيل وتنزيها بدون تعطيل إثباتا بدون تمثيل وتنزيها بدون تعطيل هكذا يقال في جميع الصفات المحبة وغيرها كلها تجرى مجرا واحدة وهنا تثبت على الوجه الذي يليق بكمال الله وجلاله دون تشبيه ودون تعطيل قوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سعد إن الله يحب الرجل إن الله يحب العبد إن الله يحب العبد التقية الغنية الخفي ومحل الشاهد من هذا قوله الخفي الخفي يعني الذي يعني يعني غير ظاهر وغير بارز يعني ويعني ويعني ليس لا يشار إليه بالبنان ولكنه متصف بكونه تقيا يتقي الله عز وجل في امتثال اوامره ريتنا بنواهيه وكذلك غني عنده غنى النفس يعني غني النفس يعني هذا هو الذي يعني مرة في في حديث إزهد الدنيا في في أحبك الله وكذلك الحديث الذي ليس الغنى عن كثره الغرض وأن العرض وإنما الغنى غنى النفس وهو يحب التقي الغني الذي هو غني النفس وليس المقصود من ذلك غني الغني بالمال وإنما الغني بالنفس هذا هو الذي يعني يكون محبوبا عند الله لأن هذا هو الذي يعرف قدر أمثله عز وجل عليه القليل عنده كثير والذي بخلافه الكثير عنده قليل ولا يعتبر شيئا والخفي الذي هو يعني ليس من اهل الظهور او من اهل العزله الذي يعني يبتعد عن الناس يعني حتى لا يعني يحصل منه اساءه ولا يحصل منه اساءه اليه نعم.
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وقال حسن
1: وهذا من من جوامع الكلمه صلى الله عليه وسلم. وهو من احاديث الاربعين. الذي أردها أنه في كتاب الاربعين. قال من حسن الاسلام المرء ترك ما لا يعنيه. يعني حسن الاسلام يعني الاسلام الكامل التام. هو الذي يترك ما 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 لا يعنيه الى ما يعنيه. ومعلوم ان يعني ان الناس يتفاوتون في الاسلام. منهم يعني من يكون يعني امكن من غيره ولهذا قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الحق هو الذي يسلم الناس من شره من يده ومن لسانه. والمسلم هو ضد الكافر الذي من شهد ان لا اله محمد رسول الله فهو مسلم. دخل في الاسلام. لكن يعني يعني من المسلمين من يكون عنده كمال في الاسلام وعنده يعني قوة في الاسلام و يعني يسلم الناس من, من من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده. ليس كل المسلمين يكون بهذا الوصف. وانما هم المسلمون الكمل. هم لا يسلمون والا فان من المسلمين من يؤذي الناس بلسانه ويؤذيهم بيده. يؤذيهم بلسانه ويؤذيهم بيده. يعني ف صلى الله عليه من حسن اسلام المرء ما لا يعنيه يعني من حسن اسلام المرء يعني الاسلام الذي يعني فيه التمام. وفيه الكمال الذي يسلم المسلمون من شره يسلم من لسانه ويده فهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام لا.
0: وعن المقدام بن معد كريب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن اخرجه الترمذي وحسنه ثم ذكر
1: هذا الحديث ما لأبن ادم وعاء شرا من بطن. يعني كون الانسان يعني يكون اكولا ويكون يعني مشغولا بالتنعم بالدنيا وكثره الماكل فيها ولهذا سبقا مر بنا الحديث الذي قال يعني اخر الناس قرن ثم الذين يولون هو في اخره ويظهر فيهم السمن وذلك لكثره تنعمهم واشتغالهم في الدنيا. وافتتانهم في التنعم بها و اتيانهم بالمأكولات التي تجلب السمن يعني ف في في هذا الحديث قال
0: ما ملأ ما ابن ملأ
1: ابن ادم وعاء يعني شرا من بطن يعني يكون الانسان يعني يملأ بطنه ويكون مشغولا بملء بطنه والتنعم في هذه في النعم الدنيا فيعني فملء بطنه يعني يعود عليه بالمضره ويعود على صحته ايضا يعني بالضعف لان هذا من 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 الاسباب من اسباب جلب الامراض يعني التخم التخمه التي تكون في تنتج عن ملء البطن نعم وهذا يعني في كذا الزهد ان هذا يخالف الزهد او, أو يعني يقابل الزهد وينافي الزهد نعم
0: <تصفيق> وعن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون اخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي ثم
1: ذكر هذا الحديث كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون يعني الخطا يعني لا يسلم منه احد وليس يعني الـ الـ الاشكال في كون إنسان يقطع وانما الاشكال في كونه لا يتوب اذا اخطا يعني هذه المصيبه والا فان الـ الـ الانسان عرضه للخطا والحديث يقول كل من ادم الخطأ ليسوا معصومين لا تسل له العصمه وانما يحصل منه الخطا لكن المهم والمفيد انه اذا وجد الخطا يوجد منه التوبه وعدم الاصرار على الخطا وعدم الاستمرار على الخطا وانما يخاف الله ويخشى الله عز وجل ويتوب الى الله عز وجل ومن تاب تاب الله عليه وخير الخطائين التوابون هؤلاء هم خير من يخطئ الذي يبادر الى التوبه من الذنوب والمعاصي التي يقع فيها فالخطا يعني لا لا تحصل السلامه منه ولكن المهم مع وجود الخطأ أن توجد التوبة وأن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل وأن يتوب من خطأه ومن معاصيه التي حصلت له، نعم.
0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصمت حكم وقليل فاعله، أخرجه البيهقي بالشعب بسند ضعيف وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم ثم ذكر هذا
1: الحديث الصمت حكم وقليل فاعله الصمت لا شك ان فيه خير كثير اذا لم يكون الكلام في الخير اذا لم يحصل الكلام في الخير فما اجمل الصمت وما احسن الصمت ولهذا الرسول قال من كان يوم بالله في اليوم الاخر خيرا او ليصمت من كان يوم بالله في اليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت اذا ما استعمل لسانه في الكلام الطيب وفيما هو خير يعني فلا أقل من السكوت ولا أقل من الصمت وأن لا يستعمله فيما يعود عليه بالمضرة وقد جاء في الحديث من يحفظ لي ما بين الحيِّه وما بين ما يضمن لي بين الحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة يعني اللسان والفرج ويعني يقول والحديث الذي أشرنا إليه آنفا المسلم الحق أو الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني من سلم اسمنا من لسانه ويده وكذلك أيضا وصية الرسول لمعاذ من جبل لما قال له وإن لم بما نتكلم به قال ثاكلتك أمك يا معاد وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على حصائد ألسنتهم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم يعني ف ويقولون في المثل كلم اللسان أم من كلم السنان الجرح الذي يكون بسبب اللسان أعظم نجاح الذي يكون بالسنان الذي يخرج الدم لأن يعني هذا يعني يترتب عليه العداوات والبغضة والفتن وما إلى ذلك يعني فالاحاديث يعني والآيات كثيرة في حفظ اللسان وبيان خطورته وأن اللسان يحافظ عليه وأن من يعني من أطلقه في غير خير فإن ذلك يعود عليه بالمضرة وأنه إذا لم يطلقه بخير فلا أقل من الصمت ولا أقل من السكوت والحديث يعني قال الصمت حكم وقليل الصمت
0: حكم, حكم
1: يعني من الحكم يعني فيه الحكمة وفيه الفائدة والمصلحة وهو خير من من, من الكلام الذي يعود عليه المضرة لكن خير من الصمت الكلام الطيب الكلام الذي فيه خير هذا هو خير من الصمت كما قال عسل من كان بله ونأخذ خيرا قول الخير واستعمال اللسان فيما هو خير مطلوب وإذا لم يحصل ذلك فلا أقل من الصمت فلا أقل الصمت حكم وقليل فاعله هذا مرفوع ضعيف ولكنه صح يعني موقوفا وأنه من قول لقمان الحكيم ولا شك أن هذا من الحكم يعني الصمت يعني حكم يعني
0: هَذَا النحل كم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الرهب من مساوئ الأخلاق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أخرجه أبو داود ولابن ماجة من حديث أنس نحوه ثم ذكر الرهب من نساوي
1: الاخلاق يعني الترهيب والتحذير من مساوئ الاخلاق يعني يعني الامور الامور المنكره والامور المحرمه يعني يرهب منها والامور الطيبه يرغب فيها وللحافظ المنذري رحمه الله كتاب واسع في ما يرغب فيه وما يرهب منه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كتاب الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. يعني مما مما جاء في حديث الرسول، الترغيب والترهيب مما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الموضوع. فالترهيب في وجوه الخير والترهيب من وجوه الشر. وهنا في هذه الترجمة ترهيب يعني من من,
0: من, من, من نعم من الأخلاق
1: مساوئ الأخلاق. ذكرنا أول حديث إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد وصف ذميم ويدل على سوء من يتصف به والحسد هو أن يتول أن يتمنى زوال النعمة. يرى إنسان أعطاه الله نعمة فيحسده عليها ويتمنى أن تزول منه سواء جاءت إليه ولم لم تأتي إليه. يعني حقده وغيظه وقلبه يعني الذي شواه الحقد والحسد يتمنى ان تزول النعمه عن غيره وان لم تصل اليه ما يعني معنى ان تنتقل منه اليه حتى يعني سواء انتقلت او لم تنتقل هذا هو حسد ان يتمنى ز... زوال النعمه عن غيره فهو ياكل الحسنات والحديث ضعيف ليس ثابتا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ولكن يعني التحذير من النهي عن الحسد والتحذير منه وبيان خطورته جاء في حديث عديده عن رسول الله عليه عليه الصلاه والسلام ويعني واما تمني ان يكون الانسان مثل غيره بان يكون راى غيره اعطاه الله نعمه فهو يتمنى ان يكون مثله فهذا ليس المذموم هذا محمود ولهذا جاء في الحديث لا حسد الى اثنتين يعني لا غبطه لان الحسد يراد به الغبطه يراد به معنى طيب وهو الغبطه وهو الذي قال في رسول الله حسد الى اثنتين يعني لا غبطه الى اثنتين رجل اتاه الله العلم اتاه الله مالا تسلطه على هلكته في الحق اعطاه الله مالا فسلطه على صرفه في كل ما يعود عليه بالخير ورجل اتاه الله الحكمه فهو يعلمها ويقضي بها يعني فهذا كون انسان يتمنى ان يكون مثله هذا محمود ولكن الذي هو سيء والذي حسد ان ان يتمنى انه ليس كذلك وان هذه النعمه تزول عنه وانها تذهب عنه هذا هو المذموم واما تمني الخير وتمني ان يكون مثله وليعمل مثل عمله فهذا شيء طيب
0: وعنه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ليس الشديد بالصرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه. وهذا
1: فيه التحذير من تعاطي اسباب الغضب. لان الانسان اذا غضب يعني ساء قوله وفعله. ساء قوله وفعله، ساءت اقواله وتصرفاته. قد يحصل منه الاعتداء. قد يحصل منه ان يعني يعني أمور يعني قبيحة لا تحمد عقباها ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب فكرر مرارا ويقول لا تغضب لأنه يترتب على الغضب يعني أمور يعني خطيرة وأمور عظيمة يترتب عليه يعني إلحاق الضرر بالغير سواء ب يعني بي يعني بي بالنفس بنفسه او بماله او باي شيء يتعلق به. وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ليس الشديد بالسرعه. انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا من جنس حديث ليس الغنى عن كثره العرب وانما الغنى غنى النفس. هنا الذي يسرع الناس شديد قال له. لكن ليس هو الشديد حقا. الشديد حقا الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الغنى عن كثرة العرب، ليس الغنى حقا، وإن كان الذي عنده المال غني لكن الغني الحقيقي هو الذي, يم... الذي يعني نفسه غنيه، فهذا من جنسه ليس القول ليس الشديد بالسرعة، الذي عنده يعني قوة في جسده وقوة في بدنه، يعني إذا صرع الناس يصرعهم ويغلبهم ولا يصرعونه. يعني هذا ليس هو الشديد حقا وإن كان شديدا لكن الشديد الذي هو حق الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب لأنه إذا ملك عند الغضب يعني سلم من التبعات لتترتب على غضبه بأن يفتك بالإنسان أو بمال الإنسان أو بأي شيء يتعلق بالإنسان وهذا من جنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان واللقلة والاكلتان وانما المسكين الذي يعني متعفف الذي لا يجد, يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ويصدق عليه. الذي يترد الذي يتردد لكم ولكم هذا مسكين لكن ليس هو المسكين حقا اشد منه مسكنا الذي يعني يكون يعني شديد الحاجه ومع ذلك ما تسمح نفسه أن يسال الناس. وانما المسكين الذي ال أه ال أه 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 الذي المتعفف الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. اذا هذا يعني يدل على التحذير من الغضب والتحذير من تعاطي اسبابه وان الانسان يفتعد عن الاسباب التي تؤدي به الغضب الغضب لا يحصل له منه امور قبيحه وامور سيئه. نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه.
1: فما ذكر هذا الحديث؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني كل إنسان يظلم الناس في الدنيا، فإنه يكون ظلمات يوم القيامة. يعني 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 ضده يعني فيه نور يستضيء به. ولكن هذا يكون فيه ظلام وفيه ظلمات بسبب الظلم الذي حصل من في الدنيا والظلم هو يعني يعني وضع الشيء في غير موضعه وأعظم ظلم هو الشرك بالله عز وجل كما جاء في وصية نشر بالله نشرك ظلم عظيم يعني فهو أظلم الظلم وأبطل الباطل هو يعني صرف حق الله إلى غير الله وكذلك يعني من ظلم الناس ويعني يعني اخذ اموالهم او اخذها منهم واعطاها لغيرهم يكون فيكون ظلم هذا لمصلحه هذا يعني ما ما ظلم لشيء يعود عليه وانما حصل المصيبه وحصل التبعات العظيمه وانه اخذ مال انسان واعطاه انسان اخر فيكون ظلم الناس للناس فيكون ظلم الناس للناس فالرسول سلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة
0: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم أخرجه مسلم وهذا
1: مثل الذي قبله اتقوا الظلم يعني احذروه احذروا الظلم فإن ظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح الشح شدة البخل فإنه آل كمن كان قبلكم يعني الشح والافتتان في الدنيا والشح فيها في 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 لا يبذلها وإنما يحصل يجمعها ويحصلها كما مر بنا في الحديث السابق منع وهات يكون جموعا منوعا يعني فالشح وهو شدة البخل يعني هذا يعني سبب يعني هلاك الأمم السابقة لأنهم يعني يتهلكون على الدنيا ويجمعونها ولا يخرجونها عندهم استعداد لهات وليس عندهم استعداد لخذ نعم.
0: وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء أخرجه أحمد بسند حسن. ثم ذكر هذا الحديث
1: عن محمود بن لبيد، ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة. وروايته رواية صغار الصحابة يعني تعتبر مرسلة لأنهم يروون عن غيرهم عن رسول بواسطة، ولكن يعني روايتهم إنما عن الصحابة. يعني صغار الصحابة يروون عن كبار الصحابة الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا ابن عباس من صغار الصحابة وهو من المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وليست كل الأحاديث التي يرويها أخذها مباشرة بل فيها ما أخذه مباشرة وفيها ما أخذه بواسطة وهو من, من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في روايات الأثر أبو هريرة إليه بن عمر وأنس والبحر البحر بن عباس كالخدري, كالخدري وجابر وزوجة النبي ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء هم الذين زادت احاديثهم في الكتب الستة على ألف حديث وهم متفاوتون بعد ذلك في الكثرة لكنهم كلهم تجاوزوا الألف في الكتب الستة ف. ابن عباس رضي الله عنه هو من المكثرين وكثير من رواياته مراسيل عن الصحابه وهي حجه عند عند العلماء قال محمود بن نبيل ان قال قال اياكم
0: ان اخوه فما
1: اخوه الشرك الاصغر قال الرياء الشرك الاصغر بالرياء يعني كل إنسان يعمل العمل يراءي الناس من اجل ان يحمده الناس عليه وان يمدحه الناس فهو يعني يعمل عمل ليرائي فإذا كان هذا العمل الذي يرائي يعني من أصله عمله من أجل مراءة الناس فإن عمله لا باطل ولا يستفيد منه شيئا ولكن إن كان دخل يريد الله عز وجل ولكنه انقدح في ذهنه يعني شيء من المراءات ويعني صرف نفسه عن ذلك ويعني تنبه واستمرت عبادته فإن ذلك لا يؤثر
0: عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان متفق عليه ولهما من حديث عبد الله بن عمر واذا خاصم فجر.
1: ثم ذكر يعني شيء من علامات المنافقين. والآية هي العلامة، آية المنافق ثلاث. يعني علامة المنافق أن يتصل بصفات ثلاث. إذا حدث كذب يعني يتعمد الكذب ويكون حديثه بالكذب. وإذا وعد أخلف يعني يعد وهو مصمم على أن على أنه يخلف. وأنه لا يبالي بالوعد. وأما إذا وعد وحصل له يعني شيء يعني اضطره الى اخلاف الوعد فهذا لا ليس لا يقال انه متصف بصفات المنافقين وانما الذي من من هذه صفته انه يعني يعد ويخلف وانه عند يعني وعده في قرارة نفسه انه يخلف الوعد وانه لا يفي به واذا اؤتمن خان يعني اذا اؤتمن على أمانة حانة فيها فلا يعني فلا يوديها على ما هي عليه وإنما تحصل منه الخيانة هذه من علامات المنافقين وهي علامات وهو نفاق عملي هذا النفاق نفاق عملي لا يخرج من الملة ولكنه يعني قد يؤدي إلى النفاق الاعتقادي الذي هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان هذا هو النفاق الاعتقادي الذي هو مخرج من المله والذي قال الله عن اصحابه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. المنافقين في الدرك الاسفل من النار. اما هذا فهو معاصي ولكنها بريد الى يعني الى الشرك وسيلة الى الشرك وان المنافقين ان من يتصف بهذه الصفات يعني يخشى عليه ان يبتلى بما ابتلي به المنافقون من آه النفاق الاعتقادي الذي هو مخرج من المله والا فان مجرد هذه الامور هي من المعاصي وهي من الكبائر هي من كبائر الذنوب وفي لفظ اخر واذا خاصم فجر لانه جاء في بعض الروايات ثلاث وفي بعضها اربع والرابعه اذا خاصم فجر اذا خاصم غيره فانه لا يتورع وانما ياتي بالفجور يعني وياتي بال يعني بال يعني بال يعني بالشيء الذي يؤدي به الى ان يحصل ما يريد وقد مر يعني ان الانسان انه يعني يحلف على يمين فاجره يعني يلقى الله عز وجل وفيها هو, هو غضبان ويكون فاجرا في يمينه وفي خصومته يعني لا يبالي بان يعني يتكلم بالكلام الذي فيه فجور وأن يحلف وهو ثاجر في حلفه
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
1: سباب المسلم فسوق هذا فسوق يدل على الفسق قال عليه الصلاه والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سبابه يعني سبه واطلاق اللسان يعني في سبه فانه فسوق وقد مر بنا ان يعني ان ذلك ايضا من من, من شتم الرجل والديه يعني يكون يسب يعني ابا غيره فيسب في اباه وأن هذا من من الكبائر من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا هل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبو الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب أمه, امه. يعني فيكون بذلك يعني الحق الضرر بغيره وقد يكون يعني حصل منه الاساءه الى والديه يعني حيث يعني يسب ابوي الرجل او المراه فيحصل مقابل ذلك بان يعني يحصل منهم سب ابويه. وقتاله كفر يعني وهذا فوق السب لان اذا أداك فسوق وخروج عن الطاعه الذي هو الفسوق هو الخروج عن الطاعه وقتاله كفر وهو كفر اذا استحل القتل يعني آه الذي يعني حرمه الله عز وجل فاذا استحل ما حرمه الله فان هذا هو الذي يكون كفر واما اذا كان يعني غير ذلك وانما حصل يعني ب دون استحلال وانما اعتداء وحصول يعني مقابله يعني بمقاتله وكل واحد منهم يريد ان يقتل صاحبه فهما لا شك آثما كما جاء في الحديث اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار لكن ليس من ذلك انهم يكون ك... يكونان كافرين والله تعالى يقول وان طائفه من يقتتلوا اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بقت احداهما الاخرى فقاتلت التي تبغي حاجات الف... وقال فأصبحوا بين اخويكم فيعني وصلهم بالاقتتال ومع ذلك وصلهم بالأخوة وانهم يعني يعتبر اخوه فاذا القتال ال- يكون كفرا اذا كان لاستحلال ما حرم الله واما اذا كان ل- لاسباب يعني جرت يعني ح- حصل ومخالفه ومنازعه وترتب على ذلك أن كل واحد منهم مد يده الآخر وترتب على ذلك قتله فإن هذا لا يكون كذلك نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب, أكذب الحديث متفق عليه
1: ثم حذر من الظن وهو إساءة الظن يعني كل إنسان يسيء الظن بغيره ثم يرتب على ذلك امورا محذوره يعني ف يعني الظن هو اتهام يعني من هو بريء فيعني الرسول حذر منه قال اياكم الظن يعني يكون يظن باخيه سوءا ويظن بغيره يعني سوءا ويتهمه بذلك ويكون بريئا فان ظن اكذب الحديث يعني اكذب شيء يكون يعني في حديث النفس والانسان يعني تحدث نفسه يعني بامور كثيره لكن اكذب ما يكون من حديث النفس هو ان يظن المسلم باخيه يعني سوءا وشرا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين يقول هل كل عبادة صرفت لغير الله تكون شركا أكبر أم فيها تفصيل ففي الحديث الذي مر معنا تعيس عبد الدينار فسماها عبادة
1: يعني عبد يعني معناه انه يعني آه مستسلم لها منقاد لها يعني معناه انها هي شغله الشاغل يعني آه آه يعني ليس معنى ذلك انه يعني آه مبتعد عن الله وانه يعني آه يعبد آه غيره هو يعبد الله ولكنه مفتون في الدنيا والانشغال بها وأخذها من أي طريقة طريقة كانت من حلال أو حرام فهذا ليس فيه يعني عبادة لغير الله وإنما هذا فيه فتنة في تحصيل الدنيا وأنه لتهالكه عليها ولتفانيه في تحصيلها كأنه عبد يعني لها مهمته أن يحصلها
0: هل الدعاء على الغير بالشر ان يبتلى بشيء هل هذا يدل على حسه في القلب
1: والله الدعاء الدعاء على غيره وهو وهو غير وهو غير مظلوم هو ظالم كون يدعو على غيره وهو غير وغير ظالم له يعني هو نفسه الظالم يعني وظلم يعني ظلمات يوم القيامه ويعني كونه يعني يدعو على غيره إذا دعا على من ظلم له أن يدعو الرسول كان يتقل دعوته المظلوم فإنه ليس بينه وبين بين الله حجاب ولكن كونه يدعو على غيره وهو غير ظالم هو نفسه الظالم وليس المظلوم
0: هذا يقول حصل الله إليك آه يقول كف بصري فلا أستطيع أن أختم القرآن في رمضان كما كنت سابقا فبما تنصحني من أذكار أو أدعية احافظ عليها في رمضان حتى لا احرم الاجر.
1: احرص على محافظتك على ما حفظت. واجتهد في في ذلك. واشغل وقتك في يعني مراجعته وت وسماعه او تسميع يعني قراءته على من يعني 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 يمسك المصحف و يعني ويسمع لك ويصحح لك ثم أيضا كذلك حصل يعني بعض الأجهزة التي يعني يكون فيها يكون نسان يعني إذا إذا أراد أن أن يحصل شيئا يعني فإنه يحصل ما يريد من الآيات التي يريدها من المصحف فالحاصل أنك يعني اعمل على تحصيل وعلى محافظة ما كنت عليه وعلم قائل عليه لانك احوج ما تكون الى ان تقرا القران لانك ما عندك بصر حتى تقرا لان الانسان الذي عنده بصر يعني قد يعني يحصل منه التهاون وعنده شيء يعوض اما ما عندك ما عندك شيء يعوض وما دمت قد حفظت فاحرص على المحافظه على ذلك وعلى تثبيته واعمل بالوسائل وذلك بان تراجع على غيرك او تستعمل بعض الاجهزه التي يكون فيها اخراج الشيء الذي يعني يشكل عليك او الشيء الذي تتوقف فيه او لا تت... يعني لا تح... يعني اشكل عليك او التبس عليك نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ من نسي الفاتحة في الركعة الأولى مع الإمام فماذا عليه؟
1: ليس عليه شيء، إذا كان وراء إمام ليس عليه شيء. عليه أن يحرص وأن يؤديها ولكن إن كان نسيها وفاتة ذلك لا يوثر عليه ما دام معموما
0: يقول بارك الله فيكم رجل اعتمر عن نفسه واكتفى بالتقصير ثم اعتمر أربع مرات عن أهله الأموات حلق في الرابعة ثم اعتمر مرة أخرى من التنعيم ولم يبق له شعر فظن أنه قد كملت عمرته فجامع امراته فهل عليه شيء
1: آه الانسان اذا كان عنده شعر يعني ولو قليلا ولو في اطراف راسه لان يعني من الناس من يكون عنده صلع وليس في شعر لكن قد يكون له في الجوانب ويعني وهذا يعني يفيد بانه كان له شعر ولكنه حلقه وكونه اعتمر مرة أخرى في وليس فيه شعر ليس يعني يعني يسقط عنه يسقط عنه الحلق يعني ما ما في شعر أما إذا كان في شعر ولو كان قليلا فعليه إزالته وأما إذا كان يعني ليس هناك شعر فإنه ليس لا يلزمه مثل الإنسان له رجل مقطوعة ما عنده شيء يغسله